0: Es muy y que ya es que dices cada barbaridad Para entretenerlos Porque lo con el culo no se montó, puto claro Vamos a ver si eres tóxico Que despertamos Libertarios Tóxicos
1: ¿Cómo están, estimados libertarios tóxicos, bienvenidos Estamos aquí con un tema extremadamente importante para estas fechas logramos ponernos en contacto con la administradora del Grupo Feminismo Liberal. Ahorita este tema es súper relevante en México y le agradezco mucho a nuestra invitada que nos acompañe. Aleli, si quieres saludar.
2: Hola, este muchas gracias a ustedes por invitarme. Este, más que nada, pues que se hayan interesado en el grupo. Es un tema muy difícil, muy poco popular y pues más que nada por eso les les agradezco que lo hayan notado.
1: En este momento también estoy viendo que entró a la transmisión directamente desde Argentina, Jazmín Moro. Jazmín, ¿nos puedes? Hola. Bienvenida. Sí. Bienvenida, muchas gracias por incorporarte, no no pensé que fueras a venir, pero qué bueno que estás aquí. este Le comentaba al público que Alelí es administradora del Grupo Feminismo Liberal y a ti te conozco como, como ya una activista muy importante en Argentina, ya de años. Que... Nadie me conoce. Ah, ¿cómo que no? Si tú has dado conferencias, <risa> le has abierto conferencias a mi ley, yo te he visto y tienes muchos productos en línea eh, de, de libera libertad sexual y, y muchos de feminismo liberal también, ¿no? Pero bueno, este... Agradezco mucho a las dos invitadas que están aquí, y como siempre nos acompaña Marcelo, si gusta saludar, Marcelo.
0: ¿Qué tal, Raza? ¿Cómo están? Como siempre aquí, defendiendo la, la causa libertaria con ustedes. Es un placer tener a, a, a todos ustedes aquí en este, en este programa, esperemos tener alguna diversión.
1: Bueno, me gustaría abrir con, con una pregunta para nuestras dos invitadas, no sé… Este, cuál de las dos quiera responder primero este, me gustaría saber en su opinión cuál sería la mejor manera de que surja con fuerza el feminismo liberal y que se presente como una como, como una alternativa ante el feminismo que siempre vemos que es el feminismo de izquierdas ¿Quién me pudiera contestar primero no se preocupen si ahorita nos amontonamos en, en la edición yo quito los amontonamientos. ¿Cuál de las dos quisiera hablar primero? O, o bueno... Eh, ¿Jazmín?
3: Yo creo que el problema es el feminismo, en sí, sea liberal o marxista, por la teoría del patriarcado, que yo no creo que exista un patriarcado. El problema es que el feminismo se basa en eso, en creer que existe un patriarcado, que oprime a la mujer, y yo no creo que exista el patriarcado en Occidente.
1: Ah, muy bien. ¿Tú qué piensas, Anelí?
2: Bueno, yo pienso que el feminismo liberal en primera ni siquiera menciona que haya un patriarcado, este, uh -huh. como para, de principio, pues ya descartarlo respecto a eso. Um, pienso más bien que el feminismo liberal viene a querer rescatar el feminismo de primera ola y, más que nada, a entrometer el libertarismo dentro del feminismo. Pero, bueno, la verdad es un tema que yo he dejado mucho... A, a la opinión de cada quien, ya que pues es individualista, entonces la opinión de cada quien es respetable.
1: Sí, yo he yo visto, eh, preparándome para este para este evento, este traté de ver videos de, de feminismo liberal y veo que, que siempre son muy, muy respetuosas al, 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 al momento de hablar unas con otras y me sorprende muchísimo en este podcast, eh, los que nos escuchan siempre pues, han visto cómo nos agarramos de la greña y todo eso, y, y eso casi no lo, casi no lo vi en, en videos de feminismo liberal, como que de verdad son muy respetuosas de la opinión mutua. Este quisiera como retomar lo, lo que nos había, lo, lo que posteaste una vez, Aleli, acerca ¿Sí? del, del plan de acción de tu, de tu, de tu grupo. No del sé, grupo. Sí, no sé si quieras comentarnos punto por punto, ¿quieres que los lea o, o cómo le haremos?
2: Lo tengo aquí, lo tengo aquí, de hecho, este, bueno,
1: ¿Y si pudieras, el plan en, de acción son en, cinco
2: puntos, ¿sí? No, dime, dime.
1: Ah, si pudieras, como que en cada punto, para que nos ayude con su opinión, Jazmín también y, y el que quiera participar, o de hecho quisiera que aquí como que hablaran más ustedes, porque esto es de feminismo y que, pues, que, que la batuta la tengan las mujeres, ¿verdad? Este...
2: Uh, bueno, yo pienso que es algo más que nos incumbe a todos uh -huh. este, Sobre todo libertarios, porque el feminismo liberal va en torno a la igualdad jurídica Entonces eso es uno de los pilares del libertarismo uh -huh. También el respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad Entonces realmente si, si una mujer o un hombre no los tienen Entonces no hay ni libertarismo ni feminismo
1: Ajá. Bueno, pues si quieres comenzar con tu, con tu manifiesto.
2: Ok, no es manifiesto, es plan de acción. Ah, pero, perdón, plan sea, de acción. Este, más que nada yo como les dije, son las pocas ideas que se me han ocurrido hasta ahorita, pero pues estamos abiertos a a que nos den sugerencias y las llevaremos a cabo. Y bueno, se las leo. El punto número uno dice, el Estado no nos va a cuidar jamás. El Estado es un ente criminal lleno de delincuentes y que van a proteger delincuentes. Aquí quiero hacer hincapié en el Estado mexicano en el que estamos viviendo en plena impunidad, llegue quien llegue si algo debemos exigir es que dejen de estorbar para eso debemos organizarnos para que eliminen la prohibición de taser cuchillos, navajas que no estén justificadas en el ambiente laboral todos y todas debemos tener algo con que defendernos y el Estado debe dejar de interferir en la legítima defensa esto porque yo sí soy muy pro armas pero no todos lo son por mil causas y está bien sin embargo dentro de la ley nos marca que incluso un taser que es muy, o sea, súper útil, uh -huh. también está prohibido. O sea, si tú no lo justificas dentro de del ambiente laboral, puedes ir este desde una multa hasta ciertos días de cárcel. Entonces, ¿de qué manera te estás defendiendo si de, con todo lo que puedas ocupar vas a obtener una multa? Y digo, aquí no es pedirle permiso al Estado de oye, déjame defenderme, no. Es exigirle que se quite, que deje de estorbar para que ya tengamos algo con que defendernos nosotros, todos, hombres y mujeres.
1: Bueno, Jazmín, si nos pudieras comentar de Argentina o, o lo que nos quieres comentar.
3: Mira, en Argentina la izquierda votó en contra de la prisión efectiva para violadores eh, y la izquierda es feminista, apoya el feminismo. Eh, está en contra de la mano dura contra los delincuentes porque vienen a hablar de los derechos humanos y los asesinos y los violadores y los ladrones. Y ese es un problema, tenemos a la izquierda bastante presente en Argentina que se jacta a defender a las mujeres pero están haciendo hace como cinco años las marchas por el femicidio, por la violencia de género y los femicidios todavía siguen sucediendo. ¿Por qué? Porque no quieren aumentar las penas contra delincuentes, eh, los mismos zurdos que después piden por los femicidios. Y por otro lado, yo no creo que el femicidio exista, porque dicen que un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer, y yo creo que mata por problemas de drogas, problemas mentales, eh, por celos, por un montón de razones, pero no por el hecho de ser mujer. Y ahora, si un hombre mata a un hombre, o si una mujer mata a una mujer, o si una mujer mata a un hombre, que eso es un, de, eso es un delito que tiene menos penalización. Por eso es lo que quiere el feminismo, todos estos derechos individuales que le dan privilegios a las mujeres, Legalmente, inclusive que su vida va la máscara del hombre ante la ley, si un hombre la mata, que creo que es bastante una como un odio hacia el varón eso.
1: Bueno, pues, pues muchas gracias, Jazmín. Este, eh, Aleli, si quieres continuar okay, con Yo entiendo punto. ese
2: punto. Ah, este, sí. He hablado con personas de Argentina y sí he visto que las feministas de allá son como todavía más radicales que las radfem de aquí y es este, que todo el mundo anda así como muy a la expectativa, todo es de feminismo, de vámonos, porque sí están como muy loquitas allá, pero digo, aquí en México, centrándonos un poquito en México, sí, precisamente la izquierda se apoderó de las feministas radicales y las ha patrocinado, y, pero son una minoría en realidad, atrás de ellas hay muchísimas mujeres que sí son víctimas y es... De, y digo, también muchísimos hombres, más hombres, eso es, hay, hay que reconocerlo, no vamos a negar la realidad, pero, o sea, el hecho de que unos sufran más que otros, o sea, eso del divisionismo es algo que no sirve para nada, más bien hay que apoyarnos todos en contra del verdadero enemigo, que es el Estado, y que efectivamente, como dice Jazmín, el Estado viene a proteger a los delincuentes, y yo también lo menciono en el plan de acción.
1: Muy bien. Si, si quisieras, si pudieras continuar con tu plan de acción. Eh,
2: claro, el punto seguro. número dos dice, la igualdad jurídica es clave. A los hombres les piden un requisito extra para la aportación de armas, el servicio militar. Como liberal creo firmemente que el servicio militar debe ser voluntario. Tengo en mi poder un amparo, gracias a Juan Gal, para los hombres del grupo que no cumplan con ese requisito y que requieran un arma para defenderse. También... Igualdad jurídica respecto a la paternidad, bueno, a la custodia, creo que ahí sí hablamos de que no hay igualdad jurídica en México, ya que cuando existe un divorcio y hay hijos, inmediatamente la custodia es para la madre. Cuando ni siquiera les realizan estudios psicológicos a ninguno de los dos, y ahí es algo en lo que yo estoy muy en contra... Porque, vamos, bueno, yo también pasé por algo así, pero a mí me hubiera agradado que nos hubieran hecho estudios psicológicos y, bueno, el que sea más apto, que se quede al niño. Y así hay muchísimos puntos en los que podríamos tratar en que en realidad no hay igualdad jurídica ni para hombres ni para mujeres. Hay puntos donde efectivamente hay privilegios de mujeres y donde las feministas se hacen las ciegas y dicen, ay, no pasa nada, ahí no, ni me meto porque es mi privilegio. Pero pues vamos, que también los hombres no, no han dicho nada hasta ahorita, ¿no? Pero pues trato como de rescatar ese punto porque no me parece justo.
1: ¿Jazmín, quisieras comentar algo de, acerca de ese punto?
3: ¿De la custodia compartida?
1: Sí, sí, de lo que gusta.
3: Eh, sí, en Argentina tenemos un documental que se llama Borrando a Papá, que muestra casos de, de hombres que fueron denunciados falsamente de abuso, en de de violencia de género para que las, la expareja les quite la, la custodia de los hijos, y es un problema que surge bastante, en Argentina también, y en un divorcio quien se queda automáticamente con la custodia de los hijos siempre es la madre. Ok, bueno, un
2: punto más todavía añado, aquí en Ciudad de México, antes hace como dos años habían legislado a favor de... Bueno, en contra de la alienación parental. Esto quiere decir que las madres no les debían hablar mal a los hijos del padre, porque entonces inmediatamente perdían la custodia. Sin embargo, ahí sí las feministas dijeron, oye, sí queremos el privilegio, y tiraron esa ley. Entonces, yo creo que esa ley sí debería regresar, porque la alienación parental, deja, deja todo de que afecte al hombre o a la mujer, afecta a los hijos. Entonces, ahí también yo creo que también valdría la pena retomarlo. Y bueno, continúo. En el punto número 3 dice difusión de la ideología liberal dentro de contingentes feministas. Como yo he dicho siempre, más que nada yo soy libertaria ANCAP, entonces lo que quiero es llevar la ideología al feminismo, no que el feminismo llegue a nosotros, porque en realidad un verdadero libertario sí entiende que hay cosas que pasan y que hay cosas por solucionar. Entonces... La ideología libertaria, hay que decirles a las feministas, oye, eres incongruente al decir, el Estado es opresor, pero quiero que el Estado me cuide. Entonces el libertarismo es el que le debe de decir, tú debes exigir armas, tú debes exigir tu responsabilidad poderla llevar a cabo.
1: Entonces, este sí es un muy buen punto. Yo ahorita vi que Jazmín en Argentina, tengo entendido que que andan metida en, en varios o sea, en, en varios lugares siempre, está por todos lados. O por lo menos así es como yo la capto en, en redes sociales, ¿verdad? No sé qué quieras comentar. <risa> <risa> eh,
3: sí, yo creo que en Argentina el feminismo es un movimiento lleno de odio. Por ejemplo, tenemos el movimiento Las Actrices Argentinas, que son las que denuncian violaciones, pero por ejemplo ese mismo colectivo, el colectivo de actrices argentinas, defendió a una mujer... ...que acusó falsamente a su marido de violencia de género y lo torturó... ...lo ató a un árbol y lo empezó a torturar en los genitales y en todo el cuerpo... ...la defienden como una pobre mujer víctima de violencia de género... ...cuando el mismo fallo judicial eh, hizo que le dieron prisión por hacer esto... ...el mismo fallo judicial salió que, era, que lo intentó asesinar a su expareja... Eh, ...ese mismo colectivo... Eh, no defendió a Natasha Hyde que era una trabajadora sexual, modelo, conductora de TV, etcétera, que hablaba abiertamente de que, que ejercía la prostitución y que se drogaba cuando ella, ahora la, la asesinaron, pero cuando estaba viva ella denunciaba, bla la y pasamos de diversas y el argentinas no decía nada. Entonces yo creo que son Tipas de clase media, media, alta, que defienden a otras actrices de clase media, media, alta, con su ideología feminista,
1: ¿no? pues Por lo menos, por lo mismo eh, que mencionas del extremismo que se puede llegar a ver en, en los contingentes feministas o un, en, sus, en sus colectivos, eh, es lo que, por lo menos a mí, a mí sí me daría un poco, de, un poco de miedo llegar como libertario y decir, ¿sabe qué? Le voy a dar las ideas liberales dentro de su contingente feminista, o sea, sí, ahí sí me, sí me entró la duda, la verdad, Leli, no sé cómo resolverías eso.
2: Sí, es algo complejo, a mí también me ha dado un poco de miedo. De hecho, cuando empezó el grupo, bueno, un poco antes, con una semana antes, uh -huh. eh, la idea en realidad fue de un hombre, de Israel García, que él me decía, es que a ti sí te van a escuchar. Uh -huh. Y bueno, hasta ahorita somos pocos, pero creo que se ha llevado bien en que hemos atraído a las chavas que estaban como un poquito perdidas, o sea, no no eran como tal libertarias, pero se sentían violentadas de alguna manera y se creían defendidas por el feminismo, pero ya se dieron cuenta de que no es así. Sí, Entonces pues. ha sido el estar trabajando con ellas, el estarles diciendo lo congruente es acá. Y digo, pues, que también me he puesto a platicar con ellas y también, pues si han entendido, que las las comprendo, porque a mí sí me han pasado muchas cosas, o sea, entiendo también lo que dice Jazmín, eh, en Argentina sí pasan muchas cosas, había leído sobre el caso de la feminista que, que violentó a su pareja, que igual era feminista, y que la violentaron, la acosaron ¿Quién? Y todo. ¿La creadora de Ni Una Menos? No recuerdo exactamente, pero leí sobre el caso que la hicieron suicidarse, bueno, la, no la hicieron, Ay, no sé. vamos, que la acosaron tanto que la, la llevaron al suicidio.
1: Bueno, de todos modos, invención. Ah, perdón, ¿ibas a decir algo, Jazmín?
2: Sí, entonces quiero dejar claro que el feminismo radical, pues sí está súper mal. En primera, pues es marxista, es totalmente colectivista, pero pues nosotros no... Uh
1: -huh. Pues creo que, que sí sí hay una gran oportunidad para el feminismo liberal Porque hay mujeres que no se sienten representadas por el feminismo de izquierda Y pues el feminismo liberal no tiene por qué ser ni un feminismo de derecha Ni de izquierda, ni nada, simplemente eh, que, Bueno, además de que yo considero Y siempre digo que, que eso de la izquierda y la derecha En realidad está obsoleto ya en todas las discusiones claro. Y, y esto, nos, esto nos hace ver que, que en esto también está obsoleto eso de decir que, ay, yo soy de izquierda y tú eres de derecha. Por, por lo mismo, esto no debería ser una discusión de blanco y negro, y ni siquiera un arcoíris con pocas opciones, sino como un, como un pantón. Sí, una gama de grises. Sí, con millones, millones de colores. Y, y creo que como el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de los individuos, el liberalismo, bueno, yo considero que sería la mejor respuesta ante tanta diversidad que es necesaria, pues cada cabeza es un mundo. Pero, pero bueno, estábamos todavía no terminamos con, la, con tu plan de acción, ¿verdad, Leli?
2: Claro, seguimos con el tercer punto todavía. Les, comen, les quería comentar, Ajá. estamos trabajando con Antonio CM, para que lo agreguen, este, sí, que lo para empezar a hacer conferencias, eh, primeramente en la universidad donde él trabaja, y llevarles a las niñas Ajá. este tipo de temas. Más que nada el libertarismo y decirles, ¿tú no te sientes representada por el feminismo radical? Ok, perfecto, vente para acá, acá hay... Te vamos a respetar primero, te vamos a apoyar y ahí entra en el cuarto y quinto punto. Porque no es nada más ir a dar una conferencia por darla, porque mira, hablar por hablar, pues está bien, ¿no? Qué bonito. Eh, también es, tener una página, pues es fácil, hacer el grupo hasta ahorita ha sido fácil, pero llevarlo a la gente de pie, hacer algo real, ya es otra cosa y ahí es donde vamos a comenzar. Entonces, te leo el cuarto y quinto punto que dicen, el cuatro dice formación de grupos de enseñanza de autodefensa y rescate y el cinco dice formación por colonias para la utilización de tecnologías para la seguridad. Uh -huh. En esto, bueno, yo soy enfermera, eh, estoy estudiando para paramédico, entonces creo y también gracias a mis amigos, Carlos Alcalá y el... Doctor que ahorita ocupa el seudónimo de MacroDash. este Creo que estamos capacitados para darles clases a las niñas, para saber primeros auxilios, para poder rescatar a una persona, porque hay maneras de sacar a una persona de una estructura colapsada, por ejemplo. Hay muchas cosas que enseñarles y, este, y esperamos poder lograrlo.
1: Muy bien. Jasmine, no sé si tengas algún comentario. Bueno, eh, ¿Continuamos? ¿O como tú sí, continuamos, la verdad
3: no sé qué decir
1: <risa> Muy bien Bueno, a mí me gustaría poner sobre la mesa este el tema del colectivismo porque como ¿Okay? como bien como bien mencionaste Leli eh, el feminismo y, y así lo, de lo que trata el aborto y todas esas cosas creo que no son problemas de mujeres sino que es un problema de todos a pesar de la visión que nos han dado los las feministas de izquierda en realidad todos estamos interconectados con mujeres y nos duelen los problemas de las mujeres. No sé qué, qué opinión tengas de eso.
2: Claro, mira, yo pienso que el primer pilar del feminismo liberal es el individualismo. Entonces, cada quien va a hacer lo que guste. Yo a lo que me opongo es a que el Estado venga a querer penalizar algo, como por ejemplo el aborto. Yo realmente soy libre elección, entonces... La que lo quiera hacer, yo no me opongo, es su cuerpo. Yo sinceramente no lo haría, pero pues no me puedo oponer más que nada porque ¿cómo la obligas? O sea, eso es algo que yo me pongo a pensar. Uh -huh. Si tú como libertario eres, por ejemplo, pro vida, um, ¿cómo obligas a una mujer a parir cuando realmente no lo quiere hacer? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí lo que debemos de trabajar más que nada es en la conciencia, o sea desde antes con las chavitas empezarles a dar educación sexual empezar a, a explicarles porque mira, sí existen muchos métodos anticonceptivos, en algún momento escribí un artículo sobre el aborto y les dije a final de cuentas, aunque existan habrá quien no lo ocupe, tanto el hombre como la mujer y es irresponsabilidad, claro pero también habrá quien lo ocupe y que no les sirva, a mí, como personal de salud me consta que hay muchísimos niños de DIU que aún utilizando el diu dispositivo intrauterino
1: uh
0: -huh.
2: se embaraza a la mujer entonces ahí se quedan así de y ahora qué hacemos no uh
1: -huh. y cuál es tu cuál jazmín cuál es tu posición con el aborto la la tienes ya tienes un insight así ya sobre tu posición del aborto
3: eh, yo creo que el aborto es una situación espantosa que ni por que la cual ninguna mujer quiere pasar por eso me molesta cuando los prohibidas la juzgan diciendo que, ah, es una asesina que tuvo sexo sin preservativo y ahora va a abortar, felizmente. La verdad que ninguna mujer quiere pasar un aborto porque estás quitando una vida. Eh, entonces, eh, la verdad que creo que es, es situación espantosa y sí estoy totalmente de acuerdo con la educación sexual.
1: Sí. Yo, ah, ya terminaste, perdón o todavía no. Sí, terminé. Ah. Les, les quería comentar, estaba yo reflexionando ayer acerca del aborto, que los anarcocapitalistas siempre decimos que no se trata acerca de, de, de que desaparezcan los servicios del gobierno, que sí tienen un sentido, sino que hay que privatizarlos. Eh, sobre esa línea estaba yo pensando que, que deberían de, de existir eh, seguros privados contra violación. Digo, hablando de Ancapistán, ya ven que a los anarcocapitalistas nos gusta hablar de Ancapistán, o sea, de cómo sería la utopía anarcocapitalista, y creo que habría seguros privados contra violación, porque indudablemente hace falta una red de rescate social, Siempre, eh, no porque yo crea en las poblaciones vulnerables, pero sí puede haber muchas situaciones donde una mujer verdaderamente necesite un... un un rescate en, en esa situación, sobre todo si fue violada o algo. Y, y esto pues, tendría que convertirse como en un aborto prepagado, pero no como nos lo hace ahorita a la izquierda. que, O sea, pasan, pasan de que esté prohibido y penalizado a que sea prácticamente obligatorio que lo paguemos todos. Eh, en, en, en el anarcopitalismo creo que lo pagaríamos voluntariamente aquellos que deseamos que haya una red de rescate social pero bueno, sí, lo, que, sí,
3: lo que pasa es que en todos los países que se legalizó el aborto está disponible en, en la salud pública de forma gratuita
1: uh -huh. Sí, ese es, ese es un gran problema porque, porque si se legalizan
3: países populistas como Argentina o México, por supuesto que va a ser en los hospitales públicos es más, acá hay situaciones que ya es legal corre eh, riesgo la salud físico mental de la madre, violación ya es legal y gratuito en los hospitales públicos
1: Sí, así es. Sí. También acá en la Ciudad de México también creo que así es. Incluso Sí, aquí
3: en
2: Ciudad de México es seguro, libre y gratuito este, hasta los tres meses. Uh -huh. Y bueno, es algo que está súper mal el que sea gratuito porque hace pagar a los que están en contra. Entonces, eso no se debe de hacer. Creo que es una buena propuesta la tuya. Uh -huh. Más allá de un seguro contra violación, porque se escucha
1: muy feo, ¿verdad? Sí,
2: como muy feo. <risa> y, o sea, yo creo que un seguro un poco más amplio que incluyera eso, ¿no? El servicio de salud que incluyera el aborto, el misoprostol, más que nada, uh -huh. este, en caso de requerirlo. Y bueno, efectivamente, como decía Jasmine, el, el aborto es un daño totalmente para la persona, tanto físicamente como emocionalmente. Entonces, en realidad es algo que alguien en su sano juicio no lo quiere pasar. Este, bueno, pero también. sí, creo que sí es una muy buena idea. Yo siempre he apoyado mucho lo de que hay fundaciones que lo llevan a cabo y ahí sí es pues, libre, seguro y gratuito, entre comillas, pero uh -huh. ya es voluntario de los que lo están pagando, el quererlo pagar.
1: Pues sí, y aún sobre la línea del, del, de la reflexión en que estaba, para que para que este seguro privado pudiera ser real, eh, hace falta que no esté penalizado. O sea, a pesar de que yo, yo también considero que el aborto es pésimo y digo, yo no soy mujer, pero digo, yo no sé, no, no me siento cómodo opinando de eso, pero eh, a pesar de que tengo estoy en contra en sí de, de la acción del aborto, así como estoy en contra de las drogas, pero quiero que sean legales... El aborto también estoy en contra del aborto, pero no quiero que el Estado sea el que lo penalice, porque yo no confío en el Estado. El Estado es un monstruo para mí. Sí. Y, y en sí mi posición es la del eviccionismo de Walter Block. Eh, esa es un poco futurista esa posición. Se resuelve con úteros <ríe> úteros artificiales. O sea, la persona que fue violada. El eviccionismo. Quiere... Sí. Ah, pensé que se llamaba eviccionismo. Es. No bueno, yo si... lo
2: tengo yo lo conozco como expulsionismo, que Ajá. es sacar al feto y que se conserve mediante tecnología.
1: Ah, sí, muy bien. Bueno.
3: Ya se puede hacer eso?
2: No, todavía, todavía no. no. Todavía no. Todavía no. Todavía. Um. Pero mira, ahí Pero quiero hacer hincapié bien. en que, por ejemplo, tengo yo entendido que las feministas de Argentina son muy de aborto hasta los siete meses, lo cual ahí ya ni siquiera es aborto, es óbito, y ahí sí ya es asesinato. Aborto, según embriología, es hasta los cinco meses máximo.
1: Sí, porque estaba hablando yo con una bióloga el otro día y me comentaba que, que se supone, según las teorías actuales de la medicina, que... Que hasta cierto punto el feto ni siquiera puede sentir dolor, o sea, en. Así es. hasta ciertas semanas, no sé cuántas, eh, y que hasta ahí no tiene nada de, o sea, antiético sacarlo, porque realmente, a pesar de que tiene su ADN completo y es una persona, eh, no va a sentir dolor y en sí… Bueno, es súper polémico. Pues mira, ahí los
2: científicos ni siquiera se ponen de acuerdo. Hay unos que dicen hasta las 12 semanas, hay otros que dicen hasta las 15. Claro, mi pregunta es, ¿cuándo, ¿cuándo
3: es 15. un asesinato? ¿Cuándo es un asesinato y cuándo es un aborto? Esa es mi pregunta, porque es tan arbitrario. Sí. Sí, mira, yo te digo,
2: porque me estoy basando en la embriología, este, a partir de la semana 20 ya no se llama aborto, se llama óbito porque ahí sí ya el feto, incluso si lo llegaras a tener, si tú ya te llegas a embarazar y tienes un parto temprano y vas a parir a los cinco meses, tu bebé puede sobrevivir. Entonces ahí ya no es aborto, es óbito y ahí sí es asesinato.
1: Pues sí, ¿qué, qué opinas, Jazmín?
3: Eh... Sí, la verdad es que en las feministas dicen que el aborto es una emergencia de salud pública, que hay miles de muertes por abortos clandestinos, pero si nos fijamos en las cifras del Ministerio de Salud en el año 2016, son aproximadamente, no me acuerdo exactamente el número, pero unas 40 muertes por aborto, por aborto general. Y de ahí, menos son las que son por aborto clandestino. En realidad son muy pocas las muertes por aborto clandestino, según las cifras oficiales.
2: Entonces, ¿no
3: es una emergencia de salud
2: pública? Pues mira, no es tanto como algo que queramos que el Estado pague, ¿no? En realidad, como decía Miguel, es algo que todos deben de pagarse por sí solos como si fuera cualquier otro procedimiento, pero claro, dentro del tiempo que no es asesinato. Desde la concepción hasta los tres meses se puede ocupar perfectamente el misoprostol y no hay tanto daño físico para la madre. De los tres meses a los cinco meses es necesario el legrado y el legrado es totalmente una agresión física.
3: Bueno. Eh, sí, lo que pasa es que para los pro vida es un asesinato, entonces ahí entra la discusión entre liberales pro vida y liberales pro elección.
1: Bueno, claro. si, si me permiten este opinar, este considero que aquí el problema, una vez más, es que el derecho positivo, o sea, el derecho vigente, el derecho que está escrito en las leyes, ...es completamente arbitrario siempre, es, es parte de su esencia... ...por eso algunos libertarios, sobre todo los rodbardianos ...creemos en algo llamado el derecho natural... Que es, ...que es donde sí puedes tomar una base... ...y es el que te hace llegar al, a, la, a la teoría del expulsionismo o eviccionismo... ...pero en sí, donde quiera que tú encuentres derecho positivo... ...vas a encontrar arbitrariedad y como, como dice Jazmín... ...es completamente arbitrario desde qué momento es asesinato... ¿Y, desde qué, ¿Y hasta qué momento es aborto? O sea, es creo que sí es completamente arbitrario, no hay no hay ni siquiera una base realmente científica. Es, es, como, es como cuando tú le preguntas a otra persona, oye, tú estás viendo el color verde, sí, pero jamás vas a saber si, si el otro color verde que está viendo la otra persona también es verde, porque en realidad tú jamás vas a saber si al aborto, digo, perdón, si al feto le está doliendo o no le está doliendo. Un, no sé es si. que
2: es algo en el que la ciencia no ha avanzado lo suficiente, pero mira, embriología se dedica a eso, a ver el avance del feto uh -huh. y embriología se basa en eso, en que a partir de los cinco meses sí ya es asesinato porque el feto ya siente, ya sus conexiones neuronales ya están vigentes, uh -huh. su corazón ya late, ahí ya consta que late completamente, uh -huh. entonces ahí sí ya es asesinato. Ahora, los providas sí se basan mucho de que es que hay que defender la vida desde la concepción. Ajá, pero desde la concepción solo es una mórula de células y pues células pues hay en, en todo, en las bacterias, en los virus, en los parásitos. Y de hecho ahora que mencionabas a Rothbard, Rothbard ponía al feto como un parásito al que si la madre lo quería sacar pues no había ningún problema.
1: Mm, pues sí, sí lo, sí decía algo así, eh, aunque también hablaba de de que no se o sea según yo con Rothbard llegas a la conclusión del eviccionismo pero no sí. no lo podría citar en este momento jazmín tienes más posiciones acerca del aborto o ya podemos dejar este tema porque en este tema jamás nos vamos a poner de acuerdo
3: Sí, cambia de tema
1: bueno este quería quería preguntarles ay ver, acerca de que si ven bueno yo considero que la izquierda tiene secuestradas todo tipo de agendas, pero al mismo tiempo también creo que no se puede quedar bien con todos, sobre todo cuando eres como la izquierda, que en todos lados estás prometiendo cosas gratis y estás prometiendo el cielo cuando en realidad vas a dar el infierno. Y creo que esta bueno, es otra oportunidad sí. para el feminismo liberal, porque, porque los, los anarcapitalistas y los libertarios no estamos buscando quedar bien con nadie, porque en realidad no queremos gobernar. Si acaso los, si acaso los liberales... Quieren administrar el rule of law, pero no, no queremos gobernar como si fuéramos izquierdistas o dictadores. Y la dictadora hace promesas y muchas promesas contradictorias. ¿No consideran que en el momento en que, en que se vea que la izquierda va a fallar en sus promesas, ¿sería un buen momento para que el feminismo liberal surja y como que ya está cerca ese momento?
2: Bueno, más bien ya estamos. En realidad aquí en México te das cuenta con AMLO en su campaña, Uh -huh. este, le prometió a todo el mundo a los LGBT fue y se tomó la foto cuando en realidad el tipo es más conservador que, que los mismos de derecha este, uh -huh. con las feministas también, tiene a shame, mamá y dándole sí, aborto, sí, el presupuesto sí, a todo entonces, ese tipo le prometió a todo el mundo pero sin embargo les está quedando mal a todos y lo vemos con todo lo que va a pasar hoy, hoy va a ser la marcha en dos horas y mañana es el paro. Ahora, ahí quiero mencionar, yo no me he pronunciado ni a favor ni en contra del paro, pero me alegra muchísimo que esté dando tanto de qué hablar, porque saca a relucir a toda la gente que está en contra de, de este gobierno y también saca a relucir a los que lo siguen defendiendo. Así maten a millones, no importa, siguen ciegos con este gobierno.
1: Sí. ¿Tú qué opinas, Jasmine?
3: No, la verdad no tengo idea de la situación de México.
1: Ah, bueno. No, pero de, acerca de lo que les digo de que la, la izquierda promete y promete y no va a poder cumplir, porque al mismo tiempo le hace promesas a las feministas y al mismo tiempo al LGBT y al mismo tiempo a, a otros colectivos y se aferra en ver, a, en ver colectivizadas a las personas. Bueno, igual también, si, si, no, si no te, si te hace tan interesante el tema, está bien. Este... Creo que ya es momento de que cada quien dé sus conclusiones y concluyamos, porque ya se me acabó el guión. No sé si, ya, <ríe> <ríe> si Marcelo tenga alguna otra idea, alguna otra pregunta para nuestras invitadas.
0: Pues quería exponer algunas posiciones, no sé si me escuché bien, he estado intentando ver pero, si he eso. Bueno, ¿Me escucho hay, bien?
1: Sí, no sería, no sería bueno que eso lo dijeras mm. como en tu conclusión, Marcelo. Ahorita sería mejor que aprovecháramos que tenemos a nuestras invitadas y les preguntaras cosas, ¿no?
0: Bueno. Sí, es para, para preguntarle su, a, a su perspectiva uh, en relación a um, las penas que se les dan a las mujeres por los mismos crímenes y cómo, cómo se debería manejar ese tema. O sea, por el mismo crimen, a una mujer recibe penas menores. Entonces, debería ser la posición liberal que se bajen las posiciones a las penas que están dando las mujeres a un punto medio o, a, o que se suban a las penas que le están dando los hombres.
2: Yo creo que a mismo delito debería ser la misma pena, o sea, sin importar el género. Yo siempre he sido clara en eso. No importa el género ni de la víctima ni del victimario. Lo que importa es castigar ese delito.
1: Bueno, la otra que... Sí, de acuerdo. Es... No,
3: estoy de acuerdo, creo que... Es injusto que las mujeres por el mismo delito reciban menos pena. Incluso cuando una mujer mata a sus hijos, recibe menos pena que cuando es el padre. Y creo que sí, que los hombres y mujeres tendrían que recibir la misma pena por el mismo delito. Ok.
0: Lo, otra parte son comentarios que quería hacer, pero estoy haciendo en, en forma de pregunta. En, ¿Cómo ven ustedes el poder diferenciar? mediáticamente la posición libertaria y feminista a la profesión liberal dash, demócrata o socialista de, de, mediáticamente o sea, yo lo que estoy pensando es que si pones a un grupo liberales feministas la, la palabra liberal ya está tomada por los, los demócratas y los, los socialistas esencialmente entonces no sería un mejor marketing el tener la palabra libertaria feminista o, o como cómo, cómo ustedes se definirían de una manera en que no las confundieran con, con puros socialistas.
2: ¿Me puedes replantear tu pregunta? O sea, es que lo, no... lo que está
0: diciendo
1: es que, que la palabra feminismo liberal se podría confundir en Estados Unidos porque allá los liberals son los de izquierdas. Y en cambio... Ah,
2: ok, ok. ¿Sí? Ya ya, te, ya te entendí. Mira, sí, hace poquito planteaba el cambiar el nombre del grupo a feminismo libertario, pero el inicio del grupo empezó para atraer un poco de gente. Estoy esperando un poquito más de tiempo para cambiarlo a feminismo libertario. Yo en realidad, pues, yo no creo poder dejar de ser ANCAP, entonces, pues, no... Además, ese problema creo que en México no existe, o sea, creo que estamos bien definidos los que son liberales clásicos, los que son minarcos y los que somos ANCAPs pero sí, sí está contemplado el cambiar el nombre a Feminismo Libertario. Pero, digo, también aquí quisiera hacer mención de María Blanco, ella es muy defensora del nombre Feminismo Liberal.
1: Sí. Jazmín, ¿tú consideras que, bueno, no sé si tú te asumes como feminista de algún tipo o, o nada así? Jazmín.
3: No, la verdad que no, me considero liberal individualista, pero no nunca me consideré feminista.
1: Y Creo por... que la palabra
3: ya está muy manchada.
1: Eso sí. Aunque la palabra capitalismo también está muy manchada, por eso es por lo que me pregunto si no consideras que sería una oportunidad crear el feminismo liberal o el feminismo libertario. ¿Tú qué, qué opinas acerca de eso?
3: Si realmente no me importa el feminismo porque... Yo defiendo los derechos eh, del varón y de la mujer. No, no me importa defender a la mujer únicamente.
1: Muy bien. ¿Qué más, Marcelo?
0: O Ya, ya que cada quien vaya pensando su conclusión. Pues, iba a mencionar bien eso que, que, está, que acaban de decir, que, que en teoría o sea, la, la, la perspectiva libertaria no es feminista. O sea, es, es egalitaria o, o, o en relación a, a la igualdad bajo la ley. O sea, todo, toda persona que, que crea en la igualdad bajo la ley es, es feminista, ¿verdad? De, entendido como originalmente, o sea, la idea de la igualdad entre la ley va, de, del hombre y la mujer. Entonces, pero no tiene el mismo poder mediático, ¿verdad?, que la palabra feminista. Entonces, de una. De una una perspectiva de, de public relations, de relaciones públicas, es interesante ver dónde, dónde cabe la mejor manera de describirte, de una manera en la cual te reconozcan, pero que entiendan la diferencia entre el, el feminismo socialista y, y el tipo de, de ideología que queremos sacar adelante. Entonces, ese es uno de los, uh, uno de los problemas mediáticos. Bueno, yo considero... Mediáticos.
1: Marcelo, yo considero que sí, el, el liberalismo es igualdad ante la ley, pero, y bueno, ya sabemos que no, no es la igualdad de resultados. Entonces, uh -huh. por eso también considero que es bastante injusto pretender que no pueda existir un feminismo liberal. Considero que aquellos que se dicen liberales y que quieren impedir que la agenda li feminista liberal surja, este, en sí como que están queriendo tapar el, el sol con un dedo, o sea no porque yo no, no, no sepa que el liberalismo es igualdad ante la ley sino porque pues simplemente pueden hacer lo que quieran y, y si lo consideran una buena herramienta de marketing pues adelante, o sea sobre todo porque muchas de las mujeres eh, normales que no tienen ninguna afiliación política, no se sienten representadas con el feminismo liberal y en cambio radical si, sí ay sí, perdón. Ay, perdón no se sienten representadas con el feminismo radical o con el feminismo de izquierda y en verdad que hace falta para dónde se hagan, porque, las, porque los medios, de manera consciente o inconsciente, las condenan mucho cuando no apoyan el feminismo, las hacen sentir culpables, como si, debería, como si debieran, debieran de apoyar el feminismo, con estrategias incluso subliminales. Y, y creo que esto le podría dar una gran salida, el hecho de que existe el feminismo liberal o el feminismo libertario, pero igual, o sea, yo también o sea, considero... Muy, muy madura la, la, la posición de Jazmín pero yo apoyo completamente el proyecto de Aleli. No sé, no sé qué más quieran decir.
0: Yo pienso que, que se debe tratar por diferentes estrategias para ver cuál funciona. Pues la, la, la belleza del, pues del, de la expresión libertaria, de verdad, que no, no tiene que ser un cookie cutter. Y vamos a ver en base a la experiencia cuál de las dos estrategias mediáticamente tiene más fuerza. Pues a lo mejor ya una vez... Eh, haciendo camino y sabemos más o menos por dónde es. Um, también quería hacer unos, unos comentarios al respecto del, del feminismo, pero no sé si me vas a dar tiempo, Miguel. Sí, Mira, es,
2: yo quiero dar mi conclusión.
0: Es que sí, como que habíamos ido a las conclusiones,
1: Marcelo, es que esto es para feminismo liberal. Sería ocioso que hablemos ahorita en contra del feminismo radical. Pero... No, no
0: es no sobre, sobre el feminismo radical, sobre ideas de cómo mejorar la, la percepción del feminismo libertario. Cómo, cómo solucionar algunos problemas.
1: No sé si tengan tiempo nuestras invitadas, es que ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Sí tienen tiempo? Digan?
0: Sí, yo no
2: tengo ningún problema. ¿También tú, Jazmín? Sí.
0: Bueno, venga, Marcelo. Bueno, mira, en relación al movimiento libertario, eh, libertario feminista, yo lo que he estado viendo como buenas estrategias a, a mantener en mente es primero estudiar el movimiento izquierdista y ver dónde han fallado. Uno de los grandes fallos que ellos tienen es que no hay un control de calidad. O sea, cualquier persona puede llamarse feminista y cualquier acción feminista es, está dentro del grupo. O sea, si van a prenderle fuego a algo, es, es un grupo feminista. Si van a hacer cualquier cosa que sea o no ra, razonable, verdad, todo se, se confluye entre el movimiento feminista. Entonces, eh, tienen, tienen crédito por lo bueno y, y, y reciben uh, mala atención por lo malo. Entonces, lo que se necesita es tener un nombre y una organización que pueda diferir los que son feministas libertarios y los que no son, para poder tener un control sobre el mensaje ¿verdad? Y, la, y la comunidad. Entonces, la falta de control sobre la, sobre la comunidad les ha creado un problema mediático a las feministas ¿verdad? cuando hacen algo loco. Bueno, ese es el, el primer punto a... a a mantener en mente de cerca sobre la, la creación de una comunidad libertaria.
1: Bueno, no y sé si feminista. les quieras dar.
0: Claro,
2: y, y, sí, sí. Bueno, lo es, que eh, de que, tengo de que tenemos tales oportunidades que he entendido en el, okay, sí, en el grupo que, uh -huh. que estamos haciendo, eh, que sí, al parecer ha entrado pura gente decente, por así llamarlas, que están muy abiertas todas y muy abiertos todos al diálogo, a, a aprender, a, aunque no piensen igual que yo, no importa, pero están conscientes de que nadie se agrede, de que todas las opiniones son respetables y que todos, la mayoría coincidimos en que el feminismo radical es excluyente, que se consideran actualmente una autoridad moral, que son ahora ellas las que quieren dictar el cómo debe ser una mujer. Y bueno... Mi amigo Antonio las compara con el Ku Klux Clan y bueno, coincido con, con esa comparación, ya que así como el Ku Klux Clan quería racismo, porque quería decir, miren cómo los negros son violadores, todos los negros entonces son violadores, ahora son las las que quieren venir a decir, eh, miren, un hombre violó, pues entonces todos los hombres son violadores. Y bueno, entonces yo pienso que ahí, como les decía hace rato, no importa el género ni de la víctima ni del victimario, importa el delito y castigarlo.
1: Jasmine, no sé si nos quieras decir algo acerca del tema o que siga.
3: Yo tengo un problema con el feminismo radical y es que quieren prohibir la prostitución y, y la pornografía son bastante puritanas porque quieren prohibir a una mujer trabajar de promotora quieren prohibir a una mujer con concursos de belleza quieren prohibir a la mujer que aparezca sexualizada en un videojuego o en una, una publicidad cuando cada mujer adulta tiene derecho a vivir su sexualidad como quiere, si quiere sexualizarse en una publicidad, o si quiere ir a un concurso de belleza, o si quiere prostituirse, o ser actriz porno, eh, siendo mayor de edad tiene todo el derecho. Y el feminismo lo que hace es imponer la moral tradicional y conservadora de los mismos católicos y conservadores que critica.
2: Así es, de hecho, yo sí he visto muchos casos así, donde terminan siendo más mochas que los mismos mochos. Entonces, en...
1: Híjole, se nos no fue importa
2: el... de qué lado del espectro estén, vienen terminando siendo lo mismo.
1: Se nos fue un poquito el sonido de tu micrófono, pero, pero bueno, creo que sí se recuperó. Eh, no sé si quisieras eh, volver a, a grabar, o sea, volver a decir tu participación a Leli.
2: Ah, sí, les decía que ahí sí estoy muy de acuerdo en que las feministas radicales, o sea, terminan siendo más mochas que los mismos mochos. Se quejan de ellos, pero en realidad, no importa de qué lado del espectro estén, los estatistas terminan siendo lo mismo.
1: Muy bien, gracias. Marcelo, ya se nos está acabando el tiempo, no <coughs> sé si
0: pudieras eh,
1: resumir bueno, lo más, que querías un,
0: un, un punto más, bueno, voy a, voy a resumir los puntos que iba a hacer y nada más hacer un campeón uno. Y los puntos que iba a hacer esencialmente es que para sacar un movimiento libertario feminista creo que se necesita tener una forma de tener control sobre quién está incluido y quién está excluido de la comunidad, tener una, una, hacer una diferencia clara entre el estadismo y el feminismo y dentro de eso se podría hablar, como, como decían, sobre la perspectiva libertaria alrededor de la prostitución y la, y la pornografía que debe ser la libre elección de la mujer. Y el tercer eh, punto que creo que que es más, más importante, es involucrar a los hombres en, en forma um, al movimiento, porque mucha gente, hombre, no quiere opinar, no quiere involucrarse, porque no, no se ve aceptado por la comunidad esencialmente, y porque ellos no, aunque es algo que afecta al 50% de la población, en verdad, um, no, no se ven como aceptados por ese tipo de comunidad. Y el problema creo que ahí es muy grave, porque es similar a porque básicamente estás, estás quitando el 50% de la población de, de, de la posibilidad de, de, de poder ayudar en el problema si no se sienten aceptados de la comunidad, similarmente a similarmente pues al problema de eh, cuando, cuando entraron las mujeres al, al ámbito laboral después de la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos, donde ah, o sea, puede participar la mitad de la población en, 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 la, en la vida laboral y el, y, el, y el estándar de vida incrementa. La idea este de... de, de el problema cultural de que los hombres no ayuden en las comunidades feministas, ¿verdad? Crea un desabasto, un, 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 básicamente un menos supply, ¿verdad? Un desabasto de, de posible empleo, ¿verdad? Que, o de, de trabajo que podría ser recuperado, que está siendo rechazado por la comunidad mm. izquierda feminista. Entonces, yo lo veo como, como un, un supply in demand, ¿verdad? Donde una parte de la, nos... de, del mercado verdad, está depreciando un, un, un service, un servicio Se nos Pero, acaba el tiempo Marcelo Sí, este, no me este, con, sí.
1: Terminé Gracias, eh, no sé si ustedes quieran comentar ya muy cortito, ya para dar tiempo para las conclusiones eh, nuestras alelijas Sí, ni, mira o, o nomás ya nos brincamos a las conclusiones Es que ya, ya se nos está acabando el tiempo Yo creo
2: que a las conclusiones
1: Bueno, entonces si gustan, ¿quién quiere dar primero su conclusión? Eh ¿Quién la quiere dar? ¿Quién ya la tendría? Alelio, o Jazmín? ¿Alguien ya tiene su conclusión?
3: La eh, verdad no, no sé qué decir. Chable <risa> bastante. Pues sí. <risa> bueno,
2: yo, o sea, yo sí a, quiero dar mi conclusión. Ver, este, Yo quiero dar a entender que el feminismo liberal es principalmente es colaborar unas con otros, porque nos necesitamos unos con otros. Personalmente, siempre he hecho hincapié en que mi vida no habría sido lo mismo sin hombres, o sea, si yo viviera en una sociedad de solo mujeres, como lo plantean las feministas radicales, habría sido un desastre totalmente, sobre todo por mi papá. Mi papá es, bueno, fue la figura más importante en, en mi vida. Entonces, sinceramente, yo siempre voy a pensar eso. Los sexismos, el feminismo radical como el machismo, eh, son a base de las carencias de los padres. Los machistas siempre terminan como... Bueno, no terminan, sino que empiezan gracias a la falta de una madre que les dé amor, que les dé valores. Y las feministas radicales, las hembristas, son a causa de la falta de un papá que les haya dado el cariño, la comprensión, el apoyo. Entonces, yo siempre voy a hacer mucho hincapié en eso, en que nos necesitamos, que somos los dos sexos complementarios. Ahora también, que no debe de haber un color, un partido político, nada. Aquí es puro trabajo de la sociedad civil y voluntarismo. Entonces, bueno, ya nada más, pues también quisiera hacer hincapié en dos cosas, en que aquí no van a entrar libertarios de sofá, como, bueno, siempre les he hecho como esa crítica a los libertarios, no a los ANCAPs como tal, porque en realidad a mí me consta que los ANCAPs ya en persona, somos los que más trabajamos, los que más aportamos. Cuando nos proponemos hacer un proyecto, somos los que más estamos ahí, como que creemos en algo y lo queremos llevar a cabo y le invertimos tiempo, dinero y esfuerzo y no pasa nada porque es algo que nos interesa. Pero hay mucho libertario de sofá que ahí anda criticando y dicen, mmm, por ejemplo, ahora con la marcha o con el día del paro, es que no van a hacer nada, es que no van a lograr nada pero a las pintas también dicen, es que así no son las cosas, entonces nada les parece, pero yo no veo a ninguno de ellos haciendo absolutamente nada, más que si acaso tienen alguna página y ya. Pero más allá de la página nunca los he visto plantarse a querer hacer trabajo de campo, a querer decirle a la gente de a pie cómo son las cosas. Entonces, aquí no entran, aquí es de verdad alguien que se interese en trabajar con la gente, porque como les decía, hay cuarto y quinto punto de mi plan de acción en el que se va a necesitar mucho trabajo, mucho tiempo, entonces, así, una sola página no lo va a conseguir. Y bueno, ya por último punto en mi conclusión, nada más quería yo hablar mucho sobre el caso de Ingrid, con la feminista radical Tania Alfaro. Cuando Ingrid Escamilla tuiteó en el 29 de marzo del 2018, el feminismo termina cuando su mejor argumento es por el hecho que somos mujeres. Somos personas y tu vida no es más importante que la de un hombre. Yo coincido mucho con ese pensamiento que tuvo Ingrid, y sin embargo la feminista radical Tania Alfaro, el 11 de febrero, después de todo lo que le ocurrió a Ingrid, le tuiteó, y te mataron, Un hombre y gracias al feminismo, y se reconocerá como feminicidio. Y ahí yo quiero hacer hincapié en que todos los abogados que conozco me, me han comentado que el término feminicidio, en lugar de, de aportar a algo, entorpece las investigaciones, porque tienen que comprobar que fue por causas de género, lo cual, ahí es donde yo me mantengo muy a la expectativa, y pienso que todos son homicidios, sea hombre, sea mujer, es homicidio y se debe de castigar con a lo mejor quizás los agravantes de que si sí era la pareja, de que si sí hubo violación, todas esas cosas, para que se castigue aún con más fuerza. Bueno. Y bueno, ya por último, pues nada más invitarlos a si quieren participar en el grupo. Y ya, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Leli. Jazmín, ¿quieres dar alguna conclusión?
3: No, no sé.
1: Bueno, este pues yo por mi parte creo que tampoco voy a dar ninguna conclusión y Marcelo, no sé si tú quieras dar alguna conclusión ya para irnos. En cuanto termines, ponemos el, la música para irnos. Ya se nos acaba el sí, tiempo, claro. ya
0: nomás tenemos unos dos, tres minutos. Ok, no pues, eh, primero agradecerles por uh, venir a, a darnos esta plática sobre el feminismo, creo que como... Como decían, los ANCAPs los este, son los que estamos trabajando para sacar a, adelante este tipo de mensajes. Y um, yo lo, lo que querría concluir es que a pesar de cualquier diferencia ínfima que haya entre nuestra comunidad, ¿verdad? De debemos de enfocarnos en, pues, en apoyarnos mutuamente en, en los proyectos que tengamos para sacar adelante el mensaje. Y, um, y haría hincapié en uno de los de los puntos que, que había dicho anteriormente, que creo que algo que le falta a la comunidad feminista, a un, a un feminista libertaria, es, es buscar ayuda de las personas que puedan solucionar el problema o sacar el proyecto más adelante, in, in, distintamente del, del género. La idea que nada uh, más las mujeres puedan representar el feminismo, pueden abra, hablar sobre el aborto, pueden hablar sobre un tema u otro, es contraproducente, y creo que esa sería una cosa materialmente para sacar adelante más una, una comunidad incluyente
2: ah claro, Mira, yo ahí coincido en que debe de haber hombres y mujeres de hecho en el grupo hay ad administradoras y administradores de hecho pues se los quisiera mencionar porque pues son gente que me ha apoyado muchísimo y que han contribuido pues al grupo y que yo sé que apoyan al plan de acción Este Paco Silva Vero Teijero, Fernanda S. Palomares, Israel García Jiménez, que de él fue la idea, Francisco Manilla, Antonio CM, Macro Dash, Alma Soria y Wally Jordan llegó como moderador. Él llegó a primero a, a quererme preguntar, oye, pero el feminismo liberal, nada tiene que ver con el liberalismo. Ya platicamos y, bueno, le agradezco que es una persona muy abierta también Gabriel Bonjour es alguien que me ha ayudado muchísimo, que me ha, eh, me ha aclarado muchas dudas, y digo esto es un trabajo en conjunto, no es colectivismo, pero sí es voluntarismo y es trabajar todos en equipo
1: bueno pues creo que esto ya es todo por hoy y muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando y adiós dicen que si tienes un podcast y no estás en Spotify Vol ¿Pero qué clase de radio es esta? No es radio, es un podcast. Suscríbete a Libertarios Tóxicos en Spotify.